0: Ahoj, Danšácha, jsem zpátky s dalším už třetím rozhovorem o Japonsku. A dnešní host je pro mě obzvlášť speciální. Když jsem před pár lety chvíli bydlel v Tokiu, ozval se mi kamarád Honza, že má známou, která žije na severu v Sendai. Prý bychom si určitě rozuměli. Chvilku jsem váhal, ale nakonec by ten nápad přišel vlastně fajn. Během cestování zvládám nějak víc potlačit toho introverta v sobě. A tak jsem dostal kontakt na Zuzku Lochmanovou. Domluvili jsme se, že až bude mít výlet do Tokia, skočíme na kafe. Hm. A klaplo to. V jedné malé kavárně nedaleko Shinjuku. jsme si začali povídat a do dneška jsme nepřestali. Teď už se ale potkáváme doma v Česku. Zuzka má s japonském velké zkušenosti. Pro náš rozhovor jsem ale vybral jedno téma, které možná nebude tak známé. Jak to chodí v japonské školce? Právě tam totiž dva roky, nejdříve v Sendai a potom v Čibě pracovala. A i když jsem z našeho dřívějšího povídání už dost věcí znal, pořád mi zbývala hromada otázek. Jako vždy jsme se mimochodem zakecali na hrozně dlouho a kdyby Zuska nemusela jít ven, kdo ví, jestli bychom ten den vůbec přestali nahrávat. Klasika. Tak pojďme na to. Mám pocit, že už jsme to probírali spolu tolikrát, že vím jako skoro všechno, ale přitom... Uh... Ty máš tolik zážitků, že určitě jsme nestěli probrat ani ani procentu toho. Určitě.
1: To to je (laughs) dosmůžit.
0: A a zároveň se mi zdá, že jsme, anebo si to minimálně nepamatuju, že bychom se bavili právě o tom, jak se k Japonsku dostala, nebo kde vznikl ten ten tvůj zájem vůbec zabývat tohle zemí.
1: No to vzniklo už na záklavce. V podstatě v první třídě. (laughs) Protože... (laughs) Já jsem chodila na, prostě na školu, kde bylo jako hodně angličtiny a přestoupila na školu Japonka. No a prostě jsme se zkamarádili a pro mě to byla prostě, nejlepší kamarádka, takže postupně jsem se jako zamilovávala do té kultury a někdy, znaš, to pátá, šestá třída, to bylo anime, kdy se dostalo mm-hmm. do Čech vůbec. A... No a ona mi potom odjela. No a od té doby podle mě se to ještě zhoršilo. <laughs> <laughs> Přišlo to Jo, a prostě, asi tak nějak od té doby jsem tak sníla, že se podívám někdy jednou do Japonska a začalo mě to prostě furt přitahovat víc, takže jsem se jako, jsem snažila se to vyhledávat, jo, nejenom anime, ale potom jsem začala dělat bojový umění a já nevím, kde si, co si japonštinu, jsem se začala učit prostě, co šlo, tak jsem se snažila jako dělat. No a tím to začalo, no? A
0: s tou japonštinou si začala už na té základce nebo až později? Jo, na základce,
1: a? asi v osmi nebo devíce, si myslím. A jak to šlo? No, byla jsem takový ten typický student, co to chce, ale nechce dělat. <laughs> Víš to, jakože učím se to, protože mi to zajímá, ale nejsem ochotný se tomu věnovat. <laughs> Nebo jak to myslím, že tak nějak jako jedeš, ale prostě, že dá se to dělat jako to studium. Ale prostě zajímalo mě to, tak jsem se tomu tak nějak trošku věnovala. A hiragana katakana a postupně nějaký jako trošku gramatiky a tak. Hmm.
0: No a kdy teda přišel ten zlomu, že to dotahla až jako do toho stavu, jedu do Japonska za prací?
1: No to asi, za to zase může, když jsem byla na Erasmus ve Francii, tak jsem se pak vrátila a myslím, že o rok později jsem chtěla vlétě na brigádu do Francie, a nemohla jsem nic najít. Tak jsem si řekla, tak já půjdu do Japonska. <laughs> A za den jsem si koupila letenky a domlovala jsem si a že tam k ním pojedu. A bylo.
0: To je docela velký skok jako z Francie do Japonska.
1: A... Yes. Ale no, to, to,
0: to teda ještě hmm. nebyla ta práce, že jo? to bylo to prvek jako návštěva Japonska. Ne,
1: ne, ne, to byl jako první můj výlet do Japonska a uh-huh. právě, že to ještě byl paradox, že ta moje kamarádka, za kterou jsem chtěla, je zrovna studovala v Anglii, takže <laughs> já, jsem jela k, já jsem byla jako u její mamky s bráchou, jsme se viděli, a pak jsem zadíjala v září do Londýna.
0: <laughs> <laughs> a který to byl rok, ať to máme nějak usazené?
1: 2012, myslím, že to bylo.
0: Takže vlastně taky poznala Japonsko docela krátce po, po 2011, po těch, po těch přesně neodách, Tak, Přesně tak. Tam je a tsunami.
1: Jo. Jako pamatuju si z toho živě jednu vzpomínku, teda jako normálně jsem to vůbec nepocítila, krom, mm-hmm. když jsem jednou za svojí kamarádkou, a když to vezmu hodně zkráceně bez <laughs> dalších storyk, tak e, jsme právě jeli autem k ní, k ní domů. A teď on, ona bydlela v nějaký já si v Tochigi nebo já nevím, myslím si, že v Tochigi bylo. Uh-huh. a teď jsme jeli prostě outem a furt jsme směřovali směr Fukushima, jo? A já jsem v té době moc neměla jako pojití jako prefektura nebo kde to bylo více, ale uh-huh. Fukushima si prostě pamatuješ a teď jsme se furt přibližovali, a Fukushima a blíž a blíž a blíž a Fukushima a Fukushima, to asi doma nebudu mu teda dost. ale dobrý, tak maximálně jsem trošku osvícená, ale jinak v pohodě
0: jak tam byla teda dlouho, ten, ten první pobyt?
1: Asi tři týdny myslím, že jsem tam byla.
0: To je docela jako slušný na, na, na první cestu. Jo, Chtěli taky... jste to projet nějak jako kompletně, nebo si trávila čas jenom v tom jednom okolí?
1: No já jsem tam v podstatě někojela s tou jednou japonskou kamarádkou, ale hned na letiště jsme se rozloučili a mě se pak vyzvedli ta, ta rodina právě, o které jsem mluvila, ty uh-huh. kamarádi. A s nima jsem byla chvilku v Tokiu a pak jsem jela do Osaka, k jiným známým a tam jsem cestovala většinou jako sama s tím, že jsem se vracela k ním domů a potom jsem se zase vracela zpátky do Tokia. A jela jsem do toho Čigi a zase zpátky, no, takže takhle nějak jsem tam jako cestovala. Hmm, takže více to bylo Tokio, Osaka, Hiroshima, eh, co to tam ještě, Kyoto, Nara.
0: Takže no, takový ten tak nějak. základní turistický balíček Japonska. Jo, jo přesně tak. <laughs> no a s jakým jste se zvracela dojmem, protože z, tam byla teda poprvé, mm-hmm. měla už si asi se pokládám nějaké očekávání z té své záliby nebo vášně pro Japonsko, tak uh, splnili se očekávání nebo, nebo přidal si s nějakým skláváním třeba domů. Co si vlastně mm. myslela o té zemi?
1: Hele... Bylo to takový jako rozporuplný. Na jednu stranu naprosto úžasný, jako tam cestovat a že v té době jako ještě nebyly žádné smartphony, takže to bylo dost jako takový pankáčský. Já jsem se nakreslila mapičku a podle tý jsem se tam pohybovala a svoji základní oponštinou jsem se hezky doptala na nějaké otázky a tak, takže jako to, bylo, to bylo takový zajímavý na tom hrozně fajn. Hmm. Ale zároveň, ale jsem se jako vrátila s takým pocitem, že. Jsem se tam připadala strašně osamě, ne, úplně nejvíc, jako jak kdy. Protože jsem vlastně poprvé jako cestovala v podstatě sama. Jako, mm-hmm. I když jsem bydlela u těch známých, tak jsem na výlety často jezdila sama. No. Takže to jsem nebyla úplně zvyklá, nebylo mi to vlastně příjem, protože jsem na to nebyla zvyklá. Takže jsem se vrátila měla jsem z toho jako respekt, víš, to Japonsky, protože mm-hmm. jsem měla strach, i potom, když jsem tam vlastně jela, že tam budu žít, tak jsem z toho měla trošku obavy, abych se tam zase necítila takhle jako osamělé opuštění. Hmm. Což se teda potom nestalo, takže, takže to bylo dobrý.
0: <laughs> takže, takže 2012 si to tam teda strávila tři týdny, kde potom teda přišel ten další krok, když vím, že zpracovala teda v japonské firmě v Česku. Hmm. A co bylo teda mezi tím?
1: <laughs> <laughs> to je zase taková další jako, psa, jako <laughs> Tak
0: ve Protože...
1: No poslední den toho mýho výletu, prvního Japonska jsem se seznámila s jedním koukem. a samozřejmě to byla láska na první pohled. <laughs> <laughs> no a pak začaly nekoneční skypy a takhle a no, prostě jsme se dali dohromady, ještě to hodně zkrátím a pak jsme se jako snažili udržet ten vztah, takže jsem tam jako byla potom ještě několikrát a on jsem v podstatě furt se jako síl, ten můj potom je potřeba, ta chuť se tam prostě vydat a žít tam. No a pak jsme se rozešli, <laughs> po mnoha letech, no vlastně asi tři a půl roku jsme spolu vydrželi a pak, jsme, pak jsem se teda řekla, že se vrátím domů na chvíli a že teda se jako zkusím jako už vrátit, no ale vrtalo by to furt hlavou. říkal jsem si, ty no, tak Japonsku a tak jestli někdy, tak teď. A, takže jsem se znova rozhodla, že půjdu do Japonska a, a bylo. Takže pak jsem začala hledat tu práci právě. To jsem byla v japonské firmě, přes to nešlo, tak jsem se zase snažila se jako najít práci na vlastní pěst.
0: No, Já si právě vzpomínám, že si mi říkala, že jsi to zkoušela už vlastně předtím, mh, ještě než se tam teda dostala já. oficiálně, takže jsi to zkoušela i dřív. A nějak to, ne, nějak to nevyšlo.
1: Přesně tak. To, je, to, já jsem, to, jsme ještě, to jsem vlastně chodila ještě s tím Japoncem a snažila mm-hmm. jsem se tam dostat. A nevyšlo mi vlastně vízum. Já jsem se našla práci, ale nedostala jsem vízum. No a to mě prostě zdičilo úplně, takže jsem potom už to vzdala, ten vztah právě, že už jsem z toho byla vyčerpaná, už to bylo prostě mm-hmm. moc daleko. A tak jsem právě byla doma potom nějakou dobu a stejně mi to nedalo, <laughs> když jsem se otřepala, tak jsem si řekla a jedu. <laughs>
0: Takže vlastně tvé uh, vášně pro japonsko neopadla ani po několika takových náročných uh, situacích. Ne. <laughs> <laughs> Jak teda probíhalo to hledání práce? Uh, vím, vím, že jsi říkala o, uh, že jsme říkala o uh, že se vlastně dívala přes tyhle lety stránky. Yeah. A hmm. Hledala si něco konkrétního, nebo ti to bylo jedno?
1: No, já jsem víceméně věděla, že se tam dostanu nejspíš asi jako učitel angličtiny a asi něco jiného, protože vzhledem k tomu, že jako nemám žádný, jako nejsem programátor, což se tam taky často hledá, přesto se tam dá určitě najít práce, nebo já nevím, ještě jsou určitě nějaký jin profese, přes který se tam dá dostat, ale musí být člověk jako hodně zkušený. Jo? Buď musí být člověk jako profesionál, fakt profík, dobrej v něčem, co dělá, aby se tam dostal. A nebo prostě přes to učení angličtiny. Takže já jsem se vsadila na to učení. A hlavně jsem si to chtěla i zkusit, protože už mi to lákalo další dobu. Uh, takže jsem šla na to potom. No. Hmm. Ale je to, jako, je to dlouhý, no, protože člověk vlastně hledá tu práci, oni chtějí často rodilý mluvčí, což my nejsme, že jo. A pak mají takové ty svoje prašin podmínky, takže prostě furt jenom posíláš prostě CB i tam třeba, kde víš předem, že ti nebudou chtít, ale prostě to zkoušíš. No.
0: Uh, vím, že se k tomu taky psala, uh, že Japonci jsou docela ulítlí na všechny možné potvrzení a certifikáty, a, a čím víc toho máš, tím líp. Uh, Vybaví si nějaké další třeba podmínky, které si musela splnit v rámci těch výběrových řízení nebo nějakých těch přihlášek?
1: Hmm. Jak říkáš, no, jako papíry na to, oni tam slyší hodně. A jinak. Jako myslím si, že je dobrý, když má člověk prostě kladný vztah k Japonsku a třeba trochu se aspoň snaží učit japonsky, to si myslím, že je vždycky jako plus. I když třeba neumíš úplně jako mm. dobře, tak když se snažíš a no, to znáš, řekneš pomalu, koničivá, a oni už jsem ty vy mluvíte japonsky, a ty úplně jenom, ne, <laughs> takže, takže i trochu jako někdy dělá hodně
0: kolik těch nabídek, jestli se vzpomeneš, si tak prošla, než, než si teda získala
1: to svoje místo? Ale to si vůbec netroufnu říct, ale prostě jsem posílala, posílala, posílala a nikdy nepřijde odpověď, což je uh-huh. strašně jako deptající. Jo? Protože když se ti fakt jako nikdo neozve, ani třeba nemá zájem, nebo nesplňuje ty podmínky, tak ty furt nevíš, že jako vlastně se je špatně. Jo? To je takový, takový blbý. No? Takže já jsem to zkoušela, až jsem mi ozvala jedna škola, se kterými jsem dělala pohovor a ty se mi, tím jsem se líbila, ale nakonec obsadili někoho jinýho. Mm-hmm. Ale protože jsem se jim líbila a oni spolupracovali ještě s nějakou jinou školou, tak mě doporučili ty školy a přesto jsem to vlastně sehnala, to práci. A,
0: trvalo to dlouho, ten, ten proces nějaké, ať už jednak toho výběru a, a potom nějaké třeba domluvy už s tím konkrétním, s tou konkrétní školou?
1: Ty jo. no možná půl roku, nebo ještě trochu díl, já si to přesně jako nepamatuju teďkom. Ale mám takový tušení, že někdy koncem léta jsem se asi třeba rozhodla, a pak jsem začala hledat práci. A na podzim si myslím, že už jsem byla jako fakt pevně odhodlaná, nevím, jestli už jsem to neoznamovala v práci, nebo já už ani nevím, jak to přesně bylo, no. Ale pořád jsem jako, i když jsem už potom třeba věděla, že mě vezmou, tak jsem fakt na to výzum a Prostě je to takový blbý, no, protože jsem vlastně řekla, hele, tak já se zdávám tady ty svý pozice, ale viděl no. jsem, že kdybych to jako nedostala, tak bych ani nemohla dělat to, co jsem dělala. Naprosto no, to bylo hrozně blbý, doufala jsem, že mě vezmou.
0: No a to, to výzum už ti potom dali teda díky tomu, že si našla práci a měla si potvrzení, že si přijatá, nebo to ještě
1: vlastně bylo nejisté, že jsem tam nemusela no to... bez odletět? No to právě nestačí, že jo. Na tom no. jsem ztroskotala poprvé, protože poprvé jsem měla sehnanou, sehnanou práci, ale oni potom vlastně ten zaměstnavatel v Japonsku zažádá o tvoje výzum. Oni mě tenkrát nepřijeli, nebo to vízum nepotvrdili. A teď A vy, jsem právě víš, pan, zase...
0: Paní, že ti do toho skočím, víš, co tam hmm. byl ten důvod, nebo řekli ti to?
1: Ty jo, myslím, že tam bylo napsané, že něco jako nedostatečná kvalifikace nebo úrobení mm-hmm. angličtiny, nebo něco takového směšného prostě. I <laughs> <laughs> to přišlo úplně absurdní, abych řekla mm. pravdu. Jo. Ale tak neuděláš nic?
0: No, jaký byl teda ten postup, když už si byla přijatá měla schválené výzum, tak co všechno pak musela ještě udělat, kromě toho?
1: No, když už máš výzum, tak je to strašně rychlý. Takže já jsem pak už musela být připravená na to, že se zabalím kofry a pojedu. <laughs> jo, protože ty vlastně dostaneš to vízum a pak jako to vy... Když dostaneš potvrzení z Japonska, tak pak už jdeš jenom na ambasádu a to už je v rámci třeba týdnu. Uh-huh. Takže tam už potom oni ti to vyřídí, nebo snad do týdne a pak já jsem co nejrychlej, co už se balala, kupovala letenky a odlítala jsem. To už je potom strašně rychlý, no.
0: Uh... Letěla jsi teda na místo, musela si zvyřizovat věci jako bytlení nevím, další další důležité věci, bankovní účet a tak, nebo, nebo třeba část toho hmm. ti pomohla, nebo už přímo vyřídila ta, ten zaměstnavatel? Jo,
1: no tohle jsem se bála, byla jsem připravená na to všechno, co se může stát, takže jsem měla jako i dostatečný poštář peněz, co se týče tohohle, protože jsem... Samozřejmě, v té době to mě docela jako na, nastudovaný, kolik člověk musí mít, když se platí různé ty kouce zabity a tak. Ale uhum. já jsem měla štěstí a ta moje firma všechno zařizovala. Takže já jsem vlastně za bydlení neplatila žádný kauce, nic, všechno to bylo zařízen, oni mi našli bydlení. Připojí tam všechno, vodu, elektřinu, to prostě zařídí za tebe. A co se týče jako banky, telefon, tak s takovýma těma nejdůležitějšíma věcma mi pomohli a šli se mnou a vyřídili to se mnou. Takže mm-hmm. jako i když už v té době jsem uměla třeba o dost víc japonsky, tak si myslím, že tohle by pro mě stejně byl jako docela problém ještě. Mm. A byla jsem ráda, že jsem měla u někoho, kdo to jako vlastně za mě jako vyjednal.
0: Neřekli jsme teda ještě, kde jsi přesně pracovala, co to bylo za, za práci a v jakém městě vlastně.
1: Jo, takže já jsem... Měla tam mít pracovat jako učitelka angličtiny ve školce a místo jsem nevěděla. <laughs> jo, takže jsem tam vlastně jela já jsem souhlasila s tím, že půjdu prostě kamkoliv. Jo, protože mi bylo jasné, že se nemůžu moc vybírat, hlavně se dostat do Japonska. To byl první cíl, první mise. A tam vlastně na začátku oni mi říkali, že půjdu na školení. To školení bylo ve městě Fuji, Fujishi pod horou Fuji a tam jsme měli být nějakou dobu a pak nás měli vyslat do těch měst, kde jsme měli učit. No, a takže to jsem se dozvěděla fakt až v Japonsku asi po prvním týdnu nebo po dvou týdnech, na co jsem tam byla, jsem zjistila, Aha. že jej poslat do Sendai.
0: Takže to, to byla nějaká agentura, která zprostředkovává jako zahraniční učitele pro pro školy.
1: Jo, jo, přesně Zde, tak. Pro
0: školy a pro školky takhle.
1: Přesně tak. A ještě oni to bylo pro školky, co dělají speciální takový program angličtiny. A proto teda jsem měla na to školení nejdřív, protože on tě musí vyškolit, aby si uměl učit podle tady toho, jak se tomu říká, kurikula.
0: Mm-hmm. Mm. No a, a musela zmít mít teda kromě, nebo zeptám se jinak, co byly teda hlavní podmínky pro, pro to přijetí?
1: Mm, asi jako kladný vztah k dětem, dobrá úroveň angličtiny a jo, tady, protože to bylo hodně... Ten program byl hodně založený na písničkách, tak umět a písničky. Jako, tak nějak jako, zpívat, nebo si to aspoň zapamatovat.
0: <laughs> a japonštinu z umět nemusela, nebo stačila jenom nějaká
1: úplně základní úroveň? Nemusela, vždycky to bylo jako plus. A já mm-hmm. jsem potom vlastně už část i toho pohovoru s nimi mluvila v japonštině, takže to se jim jako určitě líbilo no, taky.
0: Jo, jo. A to, to jste si teda normálně volal, jo? nějak přes Skype? Jo, přes Skype. Přes Skype. Mm-hmm.
1: Jo, jinak taky ještě další věc, co? doporučuju, což jako mě třeba přišlo při, e, samozřejmě, ale podle to, co jsem pak slyšela, tak to taky není jako e, samozřejmě asi pro všechny, že když se dělají právě ty pohovory do zahraničí, tak je dobrý vybírat čas, který je pro ně jako office hours, prostě pro ně ten pracovní čas. Takže jako když je v Japonsku mezi devátou a pátou hodinou, tak je dobrý si udělat ten pohovor. Jako i když prostě pro nás je to debilní čas. Takže já jsem třeba stávala ve tři ráno nebo v pět, abych si s nima mohla volat.
0: Prostě os- osm večer Českého času asi nevisní.
1: Přesně tak. Jakože lidi fakt jim nabízejí třeba, že si s nima chtějí volat, a je to uprostřed noci nebo o víkendu, ale samozřejmě ty lidi taky pracují. Jsou to vlastně normální zaměstnanci a nechtějí si s váma volat ve svém volném čase, takže na to je dobrý myslet. No. <laughs>
0: uh, jak teda probíhalo to proškolení po tou horou Fuji?
1: Jo, to jsem tam jela ještě s jednou holčinou, se kterou jsme se vlastně potkali už v Tokiu, jsme tam pak spolu a trávili jsme tam teda nějaký ty asi dva, tři týdny, jestli se dobře pamatuju. A, takže vždycky, oni nás ráno vyzvedli, přivezli nás do školky, a, pak jsme se učili nějak ty materiály, teď no už se to přesně taky nepamatuju, tyjo. ale vím, že nás seznámili s tím, se, jak to jako funguje, co tam je za materiály. A my jsme pak dostali CD a museli jsme se začít učit ty písničky a pak okay. jsme chodili do školky se dívat, jak se učí takhle podle toho kurikula. A potom jsme měli taky nějaký jako ukázkové hodiny, nejdřív teda jako bez dětí a potom jsme mohli taky zkusit třeba něco učit, když tam byly ty děti.
0: Měla to vlastně nějakou jako zkušenost jinou třeba než z rodiny, že se staral o nějaké, o nějaké děti?
1: Ty jo, starat se o děti úplně ne. Jako, Měl jsem kamerán.
0: Byla někdy ve školce nebo v družině, jako z, hlídala děti nebo takhle. Nebo prostě to bylo úplně po, poprvé... Ta,
1: No poprvé vůbec, jako jsem s tímhle neměla zkušenosti maximálně tak jako hrát si se s dětmi mých kamarádů a, a to bylo všechno. No takže s tímhle jsem moc zkušenosti neměla, no. Mm, a ale naštěstí jako učitel angličtiny tam většinou nemáš moc velkou zodpovědnost, takže jasný, to je takový jasný. jako příjemný, no.
0: No když jste teda vybrali do toho Sendai, a, tak jak to probíhalo? To znamená, řekli ti tady budete učit, nastupujete v pondělí, jak, jak to,
1: jak to jo, no Oni mi řekli, že tolikátý a tolikátýho mám být teda v Sendai, že si mám koupit lístky na vlak, takže já jsem si prostě koupila lístky, pak jsem tam jela, na nádraží mě už vyzvedl zase někdo z té naší firmy, uh-huh. odvezl mě do, našeho byt, do mýho bytu, tam jsem se nechala věci, všechno mi to tam jako vysvětl, ukázal, pak mě vzal právě zařídit si banku, já nevím, telefon a tohle, a pak mě vzal do té školky představit a ukázal mi prostě, kde to je a komu, s kým vlastně mám komunikovat. No. A druhý den už jsem potom nějak šla do školky, snad myslím, to už jsem šla sama. No. Když,
0: když jsme se před, před školkou, ještě před tím rozhovorem, pobavili o představování studentů na, na střední škole, tak je, jak probíhalo představení tebe jako učitelky?
1: <laughs> tak to, to, to je žádný, žádný já. představení jako, tam není vůbec nic jako oficiální, jako překvapilo. Ještě v té druhé školce to bylo trochu lepší, ale ta první byla taková jako no jak to říct pankajská no, prostě já nevím, to tam fungovalo tak zvláštně, takže já jsem tam přišla a prostě kdo tam jako někdo zrovna byl, tak s tím se ale s tím zbytkem už ne. Takže <laughs> jsem tak vždycky chodila a potkávala jsem tam ty lidi a tak se se zjišťovala, kdo je kdo. <laughs> to těch, jako trochu, ale O, stačilo to, no.
0: Jak, jak probíhal první den ve školce teda?
1: Tyoda ne, to je dávno. <laughs> Hele, já mám vlastně ještě pocit, si vzpomínám, že tam byla vlastně ještě tak jedna kolegyně v tom Sendai, která tam se mnou byla a myslím si, že prvních den, dva nebo prostě nějakých prvních pár dní učila ona tu angličtinu a já jsem se chodila dívat do těch hodin. Že to ještě jako bylo, že mě úplně nehodili do vody. <laughs> A, takže myslím, že jsem tam takhle chodila, a koukala jsem ještě chvilku, jak to funguje, a potom, potom až teprve jsem začala učit, takže se spíš jsem se tak seznamovala s těma dětma a hrála jsem si tam s nimi. A bylo to takový jako míň formální.
0: No a v té školce byla jediná tyzinka, nebo, nebo vás tam bylo víc?
1: Nebyl tam ještě jeden vlastně kolega Kanadan. Uh-huh. čokoládový kanaděn tam byl, <laughs> a... <laughs> takže jsme tam měli být dva. S tím, že původně tam měli při ale ve dvou jsme to měli zvládnout, tak je v klidu. Takže tak vlastně
0: dva jste byli na tu angličtinu. Přesně tak. Uh-huh. No a jak teda probíhala tvoje hodina když už, už si ty děti učila potom, nebo vlastně jak yeah. se učí angličtina ve školce? No mě hmm. protože sám jsem to vlastně nikdy nezašel ani v Česku, tak, tak nemám představu. Jasně.
1: Hele, já jako nevím, jak jinde tady, tím, že byl ten program, tak to byl jako docela jasně den. A my jsme měli prostě nějaké své materiály, které jsme měli jako točit a používat. Takže jsem měla třeba první lekce a ta se dělala nějakou dobu. A tam si měl prostě básničky, písničky, nějaké příběhy. A nějaké takové jako aktivity, většinou hýbací trošku, že se zpívalo a hýbalo. No a tak ty si měl vždycky si namíchat nějaký koktejl na tu hodinu. A to si potom s nimi dělal, takže vždycky to přišlo vždycky, a dobrý ráno, a jak se máte. A pak jsme dělali, prostě vždycky chuku jsme třeba tam tancovali, dělali jsme jako právě písničku, a pak se mi něco četla. A jo, vždycky snaží se s nimi jako někam trošku sedět na jedné straně, pak přejít na druhou stranu, a pak se skače jako koukan a vyhá se jako tygr, a prostě víš já tak, hry pro ně. Snaží se to dělat jako, aby to byla hra, aby je to bavilo.
0: A to byly děti teda 3, 4, 5 let?
1: Třeba? Jo, přesně tak. Tři, 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 pět.
0: Kolik jich tak bylo v té, v té třídě? V tří, v tří, nebo, nebo vlast, Měla jsi jich víc nebo, nebo jenom jedno? Mm,
1: tady ty třídy v té první školce byl docela ma, malý, tak tam to je tak kolem 15 dětí máš
0: no, v té hodině. Což i tak může být jako pro jednoho člověka docela dost?
1: Jo, může, no. <laughs> ale, ale oni jsou docela jako ukázněný. V té školce jsou zvyklí. Jako je dobrý se tam nastolit nějaký řád. A těm dě- dětem se to potom líp dodržuje a potom prostě to hodně střídat s těma aktivitama. Takže vždycky, když jako rychlou aktivitu, pak je posadíš, tak oni se zase chvilku vydrží sedět. A, a tak.
0: Jak na tebe reagovaly ty děti, když tam přišla poprvé? Měli nějaký respekt nebo, nebo strach? Nebo, nebo byli zvyklé, že tam chodí jako lidi, ne Japonci?
1: Jo, přišlo, že byli jako zvyklí.
0: Hm.
1: Nepamatuju se, že by byli jako nějaký odtažitý, ne, děti jsou většinou spontánní a přátelský, takže to bylo úplně v pohodě.
0: No a jak jim šla ta angličtina? Že je uh, známé, že Japonci nejsou úplně silní uh, v angličtině, tak uh, viděla jsem tam novou generaci uh, <laughs> skvělé anglicky mluvících malých Japonců.
1: Jako je to určitě jako výhoda, no, jak se říká, jako čím dřív začneš s jazykem, tím snáš se ti učí a hmm. určitě tam máš jako děti, kterým to jde líp a některý, kterým to jde hůř. Ale prostě to je tak, jako každý je zaměřený na něco jiného, Ně- Nějaký dítě budou mít víc gramatiku, někdo víc výslovnost, někdo si bude pamatovat písničky, já. prostě každý jako se učí trochu jinak. Takže, takže jo, určitě některý měli jako velký potenciál. No. Zahleží potom, jak měš udělat, používat ty materiály, jak měš pracovat s těma dětma, co z nich dokážeš vytřískat? <laughs> Jo, ještě jsem si vzpomněla, vlastně jsem vzpomněla říct, my jsme vlastně učili nejenom děti ve školce, ale potom ještě ty, co vyšly, tak to byl vlastně program pro ty děti, co se učili tady tím programem, tak pak mohli chodit ještě do odpoledních kurzů angličtiny, takže jsem mm-hmm. potom mě učila i strštěti
0: odpoledne. Hmm. Takže jako ten program byl docela nabitý do výsledku?
1: Jo, jo, byl to byl hodně, hodně nabitý program. <laughs>
0: Jak jste teda měla jako během toho nějakého typického dne, měla si vlastně každý den stejný, nebo se to nějak lišilo podle rozvrhu nebo nějakého Jak říkám,
1: tady ta ta školka byla na pankáče, takže jako (laughs) sice tam měl být rozvrh, ale dost často se měnil. (laughs) Teda ne ten odpolední, spíš ten školkový, protože oni mají třeba i různé aktivity ty děti, že jo, protože oni třeba... Já nevím, prostě mají sportovní den a zrovna tady jim tam chodí někdo učit tělocvik nebo mají zrovna aeropik nebo nějakou jinou věc, nebo třeba v létě horko, takže se chodí koupat a stříkají se vodou venku a všaký blbosti, na co si vzpomeneš. Takže to jako zasahuje do toho denního řádu, takže ten denní řád není úplně jako přesný a často se stávalo, že se to měnilo. Nebo se to třeba učitelům zrovna nehodilo, aby jsme měli tu hodinu dopoledne a chtěli ji mít odpoledne, po obědě a... Se, takže to nebylo úplně jako stálý, ale plus minus to mělo nějaký řád. No.
0: Mohla se vlastně odchýlit vůbec od těch, od toho, od těch osnov, které si měla třeba z toho školení, nebo vůbec nějak dané třeba tou školkou, nebo se musela jako přesně držet toho, co si jako
1: měla jet. Jako my jsme museli to striktně samozřejmě dělat podle toho programu, ale když tam nikdo není, tak se to děláš podle sebe, že?
0: <laughs>
1: To se budem povídat. Nehodně na to, že oni, když byste to dodržoval striktně ten program, tak ty děti by se na toho nenaučili tolik, takže potom je lepší zase trošku to upravit a jako na jim víc prostor těm dětem, aby jako mluvili a naučili se něco.
0: Měl asi prostor nějak se zapojit i do toho jako dalšího škol, školkovského programu?
1: Teď nevím úplně,
0: jak to myslíš. No, tak děti mají jako i další aktivity, Když jsi výuku, tak taky tak jsi se zúčastnila i něčeho vlastně jiného, kromě, kromě toho svého. Programu.
1: Jo, 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 určitě jsem se snažila. Když teda jsem měla volnou chvilku, tak my jsme se s těma dětma měli hrát, což teda jsme neměli moc čas, bohužel. Ale jo, někdy jsem se s nima chodila hrát do třídy jen tak prostě s račkami, nebo když měli tělocik, tak jsem s nima chodila občas cvičit, toho sranda, nebo jsme se šli z late ven, právě jak byly ty horka, tak jsme potom po sobě stříkali vodu a tak. Takže to byla, to byla fakt sranda, no, to bylo příjem, když jsem se mohla jako zapojit tady do těch aktivit.
0: Měla tam nějaké svoje oblíbence?
1: Jo, to víš, jo, Vždycky má člověk oblíbence, teda nemá, protože učitel je, že on je ale ne, samozřejmě, já měla jsem tam taky takový jako jednoho chlapeče, se kterým jsme se strašně zblížili a vlastně doteďka se píšu s tou rodinou, takže to je to takový hrozně fajn, že si posíláme videa a píšeme se, jak se máme a teďkon, no teďkon zrovna už končí školku a půjde mm-hmm. do první třídy, úžasný. <laughs> takže jo, jsem... vidíš vyrůstat vlastně. Jo, 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 je to super. No. Těším se právě, že otevřou ty hranice, že by třeba mohli hmm. přijet, se podívat sem, tak uvidíme, no, jestli to někdy klapne.
0: Snad snad brzo. <laughs> A jak si jak vycházela s kolegy, třeba?
1: Já jsem totálně nekonfliktní člověk, takže v pohodě. <laughs> tak no.
0: jak vycházeli oni teda s tebou? <laughs>
1: Dobře, dobře. Já, jak říkám, trošku znám tu kulturu a myslím si, že když se snaží člověk trošku přizpůsobit že jo, tomu, jak tam fungují, ale někdy je to těžké, aby se člověk jako úplně sám nestratil, jo, protože já se, jako kdybych chtěl hodně dodržovat nech, nech... jako ten japonský režim, nechceš být japonštější než Japonec. Mm-hmm. Takže je to někdy je takový jako, těžký, když si říkáš, že ještě můžeš jako dělat něco mm-hmm. jinak a kde je ještě dobrý, se chovat podle těch pravidel. takže to tako... Já jsem taková jako až zbytečně možná někdy pokorná, nebo však to myslím jako, že se snažíš vyhovět, ale ty jsem se v tom úplně mm.
0: No Je fakt každopadně, no. že jsi měla výhodu teda v tom, jak, jak dlouho už jsi Japonsko znala a vůbec ho vlastně mm. jako tolikrát, takže předpokládám, že se ti i asi vyhly i různé fopa, které by možná člověk udělal, by tam byl úplně poprvé. Uh, jo,
1: rozhodně no. Rozhodně jsem to... pozorovala, že některé jako kolegové jin, právě ty zahraniční, mi přišlo, že se s tím jako by víc perou a mají jako problém s různýma věcma, co mě třeba jako nebadilo. Já jsem byla prostě připravená na to, že přijdou nějaké šílenosti a to že mi to vytáčelo úplně strašně prostě. Ale říkal jsem si, no tak prostě tak to je, já jsem v Japonsku, no tak hod, prostě to je po jejich, no, co, co tam můžeš dělat. No.
0: A narazila jsi i přesto na nějaké věci, které tě třeba překvapily, protože předtím jsi tam sice několikrát byla, ale asi tam nepracovala nikdy, tak hmm. byly tam třeba nějaké překážky, které pro tebe byly náročné na nějaké přizpůsobení nebo, nebo něco, co hmm. tě vytáčelo třeba.
1: Hmm. No, jako těch věcí bylo určitě hodně, jako ani mě nenej začínat to negativní. <laughs> Věce, kdy to tady bude úplně hejt za hejtem, ne, ale jako to že jsou tam věci, které prostě mě jako překvapily a nebyly mi příjemné. Jedna z nich, co se třeba nepřátelské školní prostředí, je všeobecného života, že oni prostě nadměrně užívají. Prostě plast, obaly, tohle z mm. Já jsem se snažila tady dělat všechno jako relativně tak jako eko, protože abych jako se cítila příjemně, jak, se, jak tady žiju na té planetě, ale prostě v tom Japonsku to nejde, tam prostě mm. je to šílený. Tak to mi třeba vadilo, jako když už po třetí říkáš někomu, že nechceš ten pitlík, prostě <laughs> a oni se ti stejně už po třetí ptají, jestli ho chceš, tak to už ti leze na nervy, takže prostě někdy už potom to je na protože už na to nemáš energii, tak to třeba dnes věcí. Potom někdy to jejich všichni uh, dodržování pravidel, to, tak to taky prostě. Někdy, že to jako není, je to zbytečný prostě, jakože oni neumí moc jako improvizovat, tak to bylo náročné. Pak se mi nelíbilo, jak se chovali dětem občas. Některý. Ne všichni, samozřejmě, to nechci říkat, ale prostě, jak znáš to, jako ty příhody o té šikaně, tak hmm. se myslím, že to vzniká v tom dětství, a pak některý ty. Lidí se to drží a i ty dospělí jsou někdy fakt na jako, Ty děti, to mi tam potom vadilo, tak jsem občas jako se snažila do toho nějak zasáhnout nebo jim říct, třeba, že to není OK, ale jako taky, zase, jak říkám, já jsem si nebyla úplně moc jistá, jako co si můžu dovolit říct mm-hmm. a co ne, abych tam zase úplně nedělala problémy někomu, ale tak jsem se snažila no, jsem tam jako je uspůsobit. Nebo třeba ke zvířatům mi taky nepřijde, že se chovají úplně nejlíp. Jako, že ta naše představa o tom Japonsku, jak je strašně harmonický a že je se vším prostě tak jako v harmonii, to je podle mě úplně absurdní, to vůbec tak není. Ale možná, že jsem se koukal na špatný, na špatný věci, nebo že jsem se jako těch negativních věcí, já nevím. Jo. Tohle podle mě máš všude, ale prostě pro mě to tam bylo asi víc viditelné, protože jsem taky měla v něčem asi jako jiným představěným. No.
0: Hmm. Mám no, asi dobré jako říct, že Japonsko prostě není ta dokonalá země, kde hmm. jsou všichni lidi hodní že jo, a všechno funguje perfektně.
1: Přesně tak.
0: tak. Takže v té školce to taky asi není úplně dokonalé, teda jak říkáš. Hmm. Mám si to třeba i představit, říkáš, byla to taková punková, punková jako z uskupení, a bylo tam přesto třeba nějaká ta hierarchie jako vedoucí školky nebo ředitel versus učitele nebo nějak to fungovalo na jako volnější bázi i, i v tom ohledu.
1: Ne, to vůbec není volný. právě. Tam všichni se musí všechno dovolit, aby, se to, aby to směli dělat. A tady v té školce, v té první, co jsem byla, tak ta ředitelka prostě měla pocit, že musí plně všechno kontrolovat, ale fakt všechno pomalu prostě. Takže to se jenom stupňovalo za ten rok, co jsem tam byla. To bylo neuvěřitelné, co se tam dělo. Jako, jo. Ale samozřejmě, teda oni, když jsou ty učitelé, tak aby mohli naplánovat nějaké věci, tak se všechno musí svolit s tím svým nadřízeným. Pokud jim to nadřízený nepovolí, tak oni nemůžou nic dělat. Takže občas, když tam nadřízený není, tak nemůžou nic dělat, nemůžou prostě se posunout v té své mm. práci. Krom toho, že ty práce mají tolik, že většina těch učitelů jako pracuje doma, Ford podle mě, a tak. Mm. A... Takže třeba, jak jsem říkala, jako ono to tam na jednu stranu bylo pankový v tom, že prostě se to furt jako měnilo. Ale potom, když hra byla tý tak to bylo jako, a jak to, že jste se mě nezeptala, kdy to má být a proč jste se nedovolila použít tady tu místnost a prostě ji používáte jako jen tak, jako když se zamanete. Ta místnost byla prázdná, nikdo ji nepoužíval. Jako jo. Prostě a takhle jako takový jako fakt úpln blbosti tam řešili. a no, často mi přišlo, že kladou důraz na úplně zbytečné nepodstatné věci prostě místo toho, aby řešili to, co je důležité jako a tak, no.
0: Chápu, takže to mělo některé ty znaky těch typických japonských firm. Naprosto. Vy <laughs> <laughs> uh, si teda říkala, že tam měla jako, že ten program byl docela nabítý, kolik si musela třeba věnovat nějaké přípravě, jako na třeba další den nebo další týden?
1: No, hele, jako, Když se potom naučíš ten program, ty písničky a tady ty věci, tak pak už jako těch příprav nemusíš dělat tolik. Jo. To je výhoda tady toho programu, bylo, že jak se zaučil, naučil ty materiály na tu lekci, tak pak se na to furt připravovalo jako s nás a s nás, jako, že si hmm. sem tam mohl najít třeba nějaký nový způsob, nějakou novou hru nebo takhle. Takže co se týče, co týče přípravy hodin, tak tomu jsem až tak moc času nevěnovala. No. Ale třeba u té školy jedné tam jsme dělali třeba ještě Oni měli speech contest, takže uhum. jsme připravovali nějaký těch přednesy a pak jsme to s těma dětma trénovali a pak se jelo prostě na, ten, na tu soutěž a tam se přednášelo a takhle, nebo se organizovala divadelní hra, takže ty děti hrály celou divadelní hru v angličtině, kterou jsme museli my připravit, jo. A pak to zase s těma dětma nacvičit a takhle, takže jako té práce ještě okolo toho tam bylo strašně moc.
0: Který už jsi nakousl vlastně předtím, že jsi v kontaktu s rodinou toho svého oblíbence? Mm-hmm. <laughs> a jaký tam byl kontakt s těmi rodiči vůbec? Byli angažovaní třeba i do nějakých aktivit té školky, když třeba u nás bývají taky že jo, různé, různé mm-hmm. ať už soutěže v těch školkách nebo různé maškarní plesy a takové věci. Tak tak do jaké míry třeba byli zapojení i ti, i ti rodiče a, a jak si s nimi třeba komunikovala ty?
1: Jo, tak určitě jsme se s těma rodiči potkávali spíš jakoby na takových těch akcích školy, jako právě byl sportovní den na a různoty, tyhle události, které byly vlastně jakoby pro ty děti i pro ty rodiče. Nebo jsem tam jako ve škole, nebo když se vyzvedávali, tak někteří rodiče, co si vyzvedávali rodiče, tak s těma jsme se viděli častěji, a tak jsme s jako jsem tam něco řekli a oni nám taky jako občas drbali, co se děje. Což byla celá sranda, ale právě třeba se stavilo, že ten jeden kolega, tak ten drží s některými rodičema furt. Ale právě, že třeba si povídali jenom s, třeba s dvěma rodičema, takže to byl konflikt, že on si povídá jenom s dvěma rodičema, ale ne se všema. <laughs> já, prostě, a takové oni prostě, pak zase řešili úplně absurdní věci a no, prostě bylo to sranda. No.
0: Mě by strašně zajímalo, jak, jaký je režim v té školce, co se týče třeba stravování a a vůbec nějakých, nějakých pravidel, které tam jsou uh-huh. zavedené. Protože mám nějakou představu, třeba jak to probíhá v japonské škole uh-huh. nebo na vysoké, ale, ale vlastně o školkách to moc nevím. Tak jak to tam je, když začneš s tím stravováním, třeba jestli si děti nosí nějaké svačiny nebo tam je nějaká školní jídelna.
1: Hele, to záleží asi na té školce, Obě dvě ty školky, kde jsem byla, měly nějaký školní jídelny, a pak občas měli dny, kdy se museli nosit své svačiny. Mm-hmm. Když to bylo třeba vyhlášen, že já nevím. Někdy si stačilo si koupit jenom oběd, někdo si nosil jenom obento, protože mu nechutnalo, nechutnalo ve školní jídelně. A nebo mm-hmm. třeba řekli, já nevím, ve čtvrtek si noste to, protože nevaříme, nebo já nevím, protože mě je takovýhle nějaký jako režim udělaný. A pak většina těch dětí ale jedla ve školce, co já jsem se tak jako koukala, takže si myslím, že to byly rodiče rádi, že nemuseli dělat to <laughs> A když jsme teda byli v té školce, tak já si zkusím vzpomenout na ten, třeba na ten režim té jedné školky. Jo. Mm-hmm. Takže prostě ráno přišly děti, v kolik po oni chodili, komu, půl devátý, devátý možná, já teďko nevím přesně, prostě takhle nějak mi přicházely ty děti do školky, v tom rozmezí, to jako nepřišli všichni najednou, většinou se tak jako trousili postupně. A pak já nevím, například v těch devět, myslím, tak se dělal jakoby začátek toho školního dne, takže se všichni sedli do, do oblouku a byla nějaká služba, taky už tehdy měli služby. A spočítalo se, kolik je dětí, kolik je tam holek, kolik je tam kluků, kdo chybí a tak. A pak běželi hlásit do, do zborovny, Uh, jaká třída, kolik dětí chybí, a, co, a pak šli nahlásit do jídel, kolik dětí dneska bude jíst oběd. <laughs> tak měla jako minislužbičku vždycky, tak chodili ve dvou právě, vždycky mm-hmm. holka. No a pak se vrátili do třídy a většinou potom v půl začínala hodina angličtiny, pro většinu těch tříd, prostě podle toho, mm. že my jsme byli jenom dva, a byli, měli jsme tři třídy anglické, takže se to tak nějak jako střídalo. A s náma měli teda asi 45 minut angličtinu a pak měli ještě tak, takový jeden krátký program, to byl 20-minutový, tak buď jsme to dělali rovnou potom, nebo potom jsme to dělali odpoledne. To se se poslouchali jako ty písničky a četli v kinčkách. Každý měl jako svoji kiničku s těma materiálem. takže to jsme taky s nimi dělali, tak to bylo ještě 20 minut. No a v tom zbylém čase oni dělali všechno možný, kreslili, dělali origami, jo, prostě nebo si chodili na tělocvičnu, jsem tam měl nějaký plný čas. Chodil se hrát ven každý den, jo, a tak různě to bylo nakombinované právě těma mm. jinými aktivitama. Jo, a vlastně ještě dopoledne měli svačinu, teda, když se bylo o tom jídle měli sváču, To bylo třeba, já nevím, půlka banánu a čůstiček, jo, nebo mm. něco takového. <laughs> a pak měli obento kolem té měli dostali vlastně jídlo, a tam byla, já nevím, ryže. Salátek, nějaký hlavní jídlo a, a zákusek, což bylo zase většinou nějaký kus ovoce, nebo jsem tam něco trochu jiného. No a končili, to už se nepamatuji, kdy? Jednu? Možná jako mám jedný, to brzo. druhý, já nevím, no taky ve co to zase jako není úplně tak brzo, ale to, to byla jakoby oficiální školka, kdy končila, no. jo, a potom tam samozřejmě byly některé děti, které tam zůstávali třeba podle toho, jak jejich rodiče mohli, a někdo tam zůstával až do šesti nebo tak nějak. Uh-huh. Uh,
0: jezdili jste na nějaké školní výlety, nebo, nebo respektive pokud se z nich účastnili i ty?
1: Uh-huh, jezdili, jezdili. Byli jsme dokonce v British Hills, okay. <laughs> což je nějaká takový, já nevím, jak se ani nazvat. Takový jako pseudo-britský hrad. <laughs> který postavili někde v horách ve Fukušimě, myslím, že to bylo v té prefektuře. A tam jsme jeli na výlet a oni tam měli vlastně prohlídku toho celého komplexu a to bylo jako zařízené, že to prohlídková v angličtině a pak mohli jít do shopu a tam mohli v angličtině nakupovat. A pak tam ještě byly nějaký nějaký hry a takhle. Jo, já si myslím, že pro ně to byl docela zážitek, protože jak se učí jo angličtinu, mm-hmm. to bylo už pro ty starší. Je to byl ten, ten nejstarší je. ročník, takže ty už měli tři roky angličtiny mm-hmm. za sebou, tak tam pak chodili. <laughs> jako, Byla to strašná sranda. No a mezi tím samozřejmě hry, nějaká procházka no, tak.
0: a tak. Mě měli jste takový ten srandovní autobus, protože vím, že některé školky Mají jako autobusy ať už různě pomalované, nebo v nějakých tvarech Pokémonů a všeho možného.
1: Jo, 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 V té jedné školce tam byly jenom takové jako ty autobusy. Některé jsou fakt malička, ty, ty sedačky jsou tak prtivé, že z toho jako pořádně nevejdeš, ta má sranda. A pak v té druhé školce tam měli normálně kočkobus. Jako ten... Uh, s... Jo, z toto rád, přesně které... tak, ten kočkobus měli. A... Dva kočkobusy, myslím, jeden větší a jeden menší. <laughs>
0: To jsme mi ale nikdy ani neukázala na fotce, myslím. Ty je, já ani nevím, jestli
1: Já právě ani nevím, jestli tam vyfocení. Je to přišlo docela takový jako... Creepy. Teď nenecházím správné slovo. V šestině, ale... Prostě já nevím, mně se jako moc nelíbilo ten kočkovus. Tenhle, jako jo. jo ten jo, je jo, anime je skvělý, Ale tady ten kočkovus byl jako... Mm, no nevím. Nepřezvědčeně. <laughs>
0: <laughs> uh, probíhalo tam... Já vlastně teďka ani se přiznám, že už po těch uh, 30 letech snad uh, si nepamatuju, jak to bylo u mě ve školce, ale mm-hmm. uh, jsou tam i nějaké, já nevím, zkouší tam nějaké testy, nebo, nebo, nebo nějaké zkoušení těch, těch dětí, probíhá tam něco v tomhle vruchu?
1: Vidíš, to je dobrá otázka. Ale tam jako asi známky jako takový nejsou, co já vím. Ale to víš, že tam mají nějaký jako podle mě hodnocení, nebo jak jim to jde. Oni se snaží se učit, že už hiragana, katakana, mm. už nějaké znaky taky se tam učili, podle mě, co si pamatuju. Pak se učit třeba nějaký přísloví a tak, to si opakujou spolu každý den, vlajky se učili, prostě všechno možný, tak jako co, co se učili. Jo, něk- v některých těch třídách se učili už i psát, potom v té druhé školce, všechno možný. Ta druhá školka byla ale hrozně neuvěřitelná, tam, tam učili ty děti všechno možný, včetně výmyku na konci školky hele, na konci školky z těch 90 dětí asi dvě děti to neuměly nebo s dopomocí a jinak všichni zvádli vímy wow a určitě se na švihadle, popředu pozadu skáka. a to mě, jako ty sportovní výkony těch dětí byly a pak jako hodně, se učí hrát na to jak se tomu říká melodika takový to piano jak do toho foukáš a hraješ na to piano klinet? to není klarinet, ne to no je klaryny, takový sofistikovaný, jo, je, tohle je, je takový, je, takový mě, ten... Tak no, 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 no.
0: Takový, to, jak Já, to má ty klávesy po straně? Přesně ne, má to klávesy,
1: co je to normálně jako kdyby to byly klávesy, jako piano, ale když uh-huh. do toho mačkáš, tak to nic nedělá. Ty tam máš takovou hažičku a to tý foukeš a to hraješ, tak to měli všechny děti, normálně ve školce. A pak samozřejmě origami se učí skládat.
0: docela zaujalo, když jsi zmínila ty znaky, Vybavíš si, jaké znaky nebo nebo kolik toho musí ty děti umět ve školce? Kromě no teda oni... hiragany, to asi zvládají, předpokládám. Ve
1: školce jako, já nevím, mi přišlo jako, že nemusí nutně umět nic, ale že to s nimi už jako procvičují. Uh-huh. Já nevím, jak je to, že by to jako museli umět. Já si myslím, že oni jako nemají úkoly, že to dělají v rámci školy všechno. Na rozdíl od toho potom, jak to funguje, když jsou ve škole ve škole potom už to je zase jako jiná. To už mají nálože a tisíce a nekonečné množství úkolů a tak. A to je zase jiný příběh. Do <laughs> jo, jo dokonce života už se to nikdy nezbaví. jsou zvyklí dělat práce doma. <laughs> uh,
0: tak uh, abychom teda ještě zůstali u, u těch dětí, tak uh, jak, si, jak si japonské děti hrajou?
1: No, jako, jako naše děti, no. Běhají, prolejzají, čtou si a harají si s hračkama. Úplně, úplně jako naše děti, bych řekla.
0: Mají nějaké specifické hračky, které tě, tě překvapily?
1: Jo, to teda mají. A to se mi líbilo, to bylo se v té druhé školce. Tam oni mají takovou speciální káču. Já nevím, jestli jsi to věděla. tak jedna z nich je, že to jako roztočíš a ona se otočí naopak a jede potom na té nožičce. <tějí> Ale potom jsem ještě objevila mnohem sofistikovanější káču. A to je opravdu to, co inspirovalo podle mě Beyblade. Aha. A to je prostě kráčena s provázkem.
0: To jsem, viděl. to jsem viděl. No,
1: no, no, no. A oni právě, oni právě si většinu udělají i arénu, což máš jako keyboard s hadrem, že jo, nějakým napnutým. A do toho prostě hodíš tu káču s tím pomocí toho provázku a ty se tam jako bijou, dokud prostě jeden ne, nezvítězí. Ne Takže oni to je takový předchůdce Beyblade. A, a je to co jako. Těžký se to vlastně naučit. Ono už jenom to namotat na tu káču je taky docela taková jako, uh, dobrá nezručnost. Mm-hmm. To a potom to hodit, aby se to roztočilo a, a, a trefit se taky do té do arény. Já to taky není <laughs> <jen> tak. <laughs> no, tak, tak to se mi strašně líbilo. A co jiného ještě nevím. Hmm. To mě jako ní se napadá. Ale tohle, tohle určitě... Bylo jako super, no, to se mi A, líbilo moc.
0: Už jsi, už jsi zmínila sportovní den, co, co nějaké besítky nebo, nebo něco v tomhletom duchu, jako to u nás. Předpokládám bych, nebo, nebo dokážu si představit, že, že v Japonsku určitě jsou populární různé kostýmy. Eh, už, už od těch eh, dětských letek eh, probíhají tam třeba nějaké maškarní bály, nebo právě ty besídky, nějaké zpívání.
1: Mm, jo, oni mají většinou nějaký prostě ty dny, podle toho, co dělá ta školka, oni mají rádi Halloween, že? Mm-hmm. to je taková ta jejich příležitost že se navlíknou do kostýmu, pak mají ten sportovní den, pak mají, ten, pak mají kulturní den, a to je vlastně divadlo, že se nadcečuje divadlo, a pak se mm-hmm. to předvádí. A co jsme tam ještě měli jiného? A pak jsou tam ještě jako různé jiné události, které nejsou jako oficiální, nebo nemají to všechny školky. V té mm-hmm. druhé školce jsme třeba vydělali kary den, takže to se sešli ty starší děti a jak přespávaly ve škole a druhý den se vařilo ráno kary. Všichni hromadně vařili, obrovský kotel kary, to <laughs> toho zber. A nebo mají takový různý jiný. Jo, pak bylo ještě přespávací akce, to bylo pro ty nejstarší děti, tak ty jeli na výlet a tam se přespávalo, tak to bylo taky vzrušo. A pak měli třeba, jo, Den, kdy se vystavovaly všechny jejich obrázky ve škole. Takže to oni dělali za ten rok všechny ty věci a pak se to v té třídě třeba vystavilo a rodiče se tam chodili dívat s těma dětma a tak.
0: A já jsem měl teďka otázku, kterou jsem chtěl položit a úplně mi vypadlo, když jsem jsem mluvila. (laughs) A zkusím si spomenout, protože se to týkalo těch akcí, jo už vím, už vím. na základní škole, tak jsou často pravidla typu, že holky nesmí mít náušnice a, a musí se nosit nějak třeba upravené vlasy, nebo respektive nesmí se barvit vlasy, mm-hmm. tak a, je něco takového už na těch školkách, že by měli nějaké podmínky, jak třeba musí chodit oblečené, nebo, nebo co, co by neměly jako mm-hmm. se do školky nosit?
1: No, já určitě vím, že samozřejmě, když má školka uniformu, tak chodí v uniformách oblačen. A potom vím jednou byla kauza, že měli děti připnutí na těch školních batušcích nějaký přívěsky. Hmm. A jednou s tím byl nějaký problém a pak jim to zakázali.
0: Jakože u vás nebo prostě?
1: No, v té školce, co školce. jsem byla zrovna. Ale jako já nevím, co měli za pravidla. pravidla třeba v té druhé školce mě třeba pravidlo, že když jdeš do školky a ze školky, tak si neseš všechny své věci. Že to za tebe nenosí maminka,
0: mm-hmm.
1: to se mi líbilo, tak jako pryský. fajn, jo, takže takový jako různý malý pravidla tam měli. Ve škole se nenosila bunda,
0: Aha.
1: i když byla zima jako blázen, tak bundu nesmíš <laughs> si nadat, to ne, no no takže no. Takže
0: děti se otužovaly už od malých.
1: Přesně tak.
0: A v těch uniformách museli být celý den, nebo to měli jenom jako na cestu do školky?
1: Hmm, to bylo různý. Podle toho, co dělali za aktivity, pak měli no. ještě oblečení na tělocvik. Takže většinou, dost často to bylo, že se převlíkli do toho oblečení za tělo, na tělocvik a v tom byli. Ale někdy byli i v těch uniformách. To záleželo prostě na tom, co měli zrovna za aktivity. A pak měli ještě na výtvarku, měli ještě takový, no, kýpital, co na sebe nasazoval, ještě taky, tak, takový obleček. <laughs> Vypadali v tom rozkošně, samozřejmě. Uh.
0: Co se týče těch sportů, tak je už u takhle malých dětí populární baseball, nebo, nebo hrajou prostě vlastně jenom nějaké nahoněnou a takové, takové jako jednoduché věci?
1: Ty jo, baseball, to, si ne, to spíš ne, to spíš fotbal a vybíku, děti milují vybíku.
0: <laughs> to je vlastně v Japonsku taky tak
1: docela populární, že jo? Jo, jo, jo vybíka a pak ještě dělali občas štafetu, to je taky bylo.
0: Uh-huh. Byly kde v konce nějaké velké pozemky, ještě venkovní
1: nebo nějaké hřiště? Docela jo. V té jedné školce měli jako takové hřiště a pak malý prolejzačky a ta druhá školka měla docela dost velký hřiště a úplně hustokruto přísyn prolejzačky a pískoviště. Jo, v té první školce taky bylo pískoviště vlastně.
0: Já ještě co mm-hmm. si vzpomínám, že se mi vždycky líbilo, když jsem šel někde a potkal jsem školku, nebo ono to vlastně bývá i v těch filmech, mm-hmm. jak mají takové ty žluté a různě barevné čepičky, tak to jste měli taky. Mm-hmm.
1: Jo. jo, některý, jako byla vždycky nějaká pokrývka hlavy, jako oficiální, co patřila uh-huh. k uniformě, ale potom samozřejmě měli ty barevné čepičky a to měli podle svých tříd, uh-huh. takže když byly třeba, já nevím, jedna třída byla třeba pampeliška, tak ty měli žlutý čepky a... Pak byly, já nevím, prostě měli jako různé. každá třída měla svůj název a ty měli svůj klobouček, takže se vždycky věděl, do které třídy patří, což mi přijde fakt super, protože když máš potom na hřišti třeba 90 dětí jo, a zavolá se prostě, pán Belíška, do, do třídy, tak když vidíš <laughs> ještě někoho se žlutým kloboukem, tak říkáš, hele, ty máš už pěkné třídy, a oni, o, oh, jež běží do třídy. Takže <laughs> to je takový jako dobrý, no. A, a
0: taky tam mají děti skříňky s nějakými obrázky?
1: Hmm, asi jo, určitě to moje jméno, ale nevím, jestli tam měli obrázek. Ono tam ale zase roztomilý úplně všechno, takže jo, jo. tam to možná není úplně... <laughs> jo.
0: A jak vypadala ta školka jako taková? Byla to spíš nějaká jako tradiční budova nebo, nebo něco moderního? No?
1: no, školky vždycky musí vypadat jako z Disney, víš co. Takže musím naspoň jednu věžičku. Jo, většinou ty školky jsou prostě fakt postaven tak, aby vypadaly jako roztomily, už když tam jako přicházíš, že mají nějakou věžičku nebo něco takového. A jinak jako vnitř se je to v podstatě jako relativně normální, máš tam jako třídy a po ní se to jeho nazdobí a fakt to vypadá hmm. hezky.
0: Uh, teďka, nejsem si jistý, jestli to budeš vědět, ale Uh, ty školky jsou, jsou placené uh, těmi rodiči, případně máš to stavu, kolik to třeba stojí?
1: Hmm, některé školky, myslím, jsou a některé nejsou placené. Uh-huh. A mám pocit, že ty kolovali, že snad žádný nebudou placený. Ale to, teda za to bych nedala ruku do ohně, to se nejsem jistá. Soukromé školky asi placen jsou, anebo se platí za ten program, co tam je. A to byly docela slušné pálky, podle mě, ale nepamatuju si, kolik to bylo. To nevím.
0: Ta vaše vlastně byla soukromá, nebo ne?
1: V rámci deseti tisíců jen, si myslím.
0: Mm-hmm.
1: Um, myslím, že byla soukromá.
0: Mm-hmm. Narazila si během toho roku, co tam byla na nějaké problémy, jakože si třeba někdo stěžoval, nebo Myslím jako na tebe konkrétně, jako že, že mm-hmm. třeba jako to fungoval tam vlastně nějaký, nějaký systém hodnocení jako i uh, třeba těch učitelů?
1: Jo, tak my nám chodili z toho našeho programu, nám chodili se dívat na ty hodiny, jestli učíme správně. Mm-hmm. Pak jsem tam jako se přišla podívat i ředitelka, ale to bylo fakt jako výjimečný. Uh... Jako na mě si, jo, jednou jediná, jedenkrát byla mě si nějaká stížnost, jakože ně, někdo mlátí děti, nebo jsem takový, ale to bylo upřímně, jako to je totálně přehnané, protože někdo děti nemlátil a myslím si, že jsem to měla na svědomí já, ale jsem se tím úplně jistá, ale to bylo jenom... Eh... Já jsem totiž občas, když ty děti nedávají pozor, tak nejjednodušší, co můžeš udělat, je, že vezmeš ty materiály a jako klepneš je po hlavě. Víš, jako, že moc jako proberou, že vlastně je to jakoby zpřítomní, tak to jsem občas dělala dětem. <laughs> Ale většinou jako neměla jsem s tím nikdy problém, jako nikomu to nebylo nebylo jakože Jo, funguje to zaručeně. A... To, takže takhle jinak ne, jinak většinou mě, naopak si myslím, že jsem byla jako hodně oblíbená mm-hmm. jako i rodiči mě měli rádi a někdo mi, jako když jsem odcházela z té první školky, tak mi jako někdo i děkoval a jako říkal, že jim budu chybět, že jako ty děti mě měli rádi a takhle, tak to bylo jako hodně příjemné.
0: Tatínkové plakali. <laughs>
1: <laughs> Ale s těma jsem se moc neviděla, většinou spíš s maminkama.
0: <laughs> říkáš teda, že jsi skončila po tom roce zhruba, a jaký byl důvod?
1: No, jedna, která ta moje firma ukončovala spolupráci s tou školkou, uh-huh. takže, takže bych tam musela odejít, tak jako tak. Ne, teda vlastně nemusela, vlastně ta, ta ředitelka si myslela, že tam budu pokračovat. Nezeptala se mě na to, ale nějak jako počítala s tím, že tam zůstanu. <laughs> A ne, to, se, to nebylo možné, protože to by člověk přišel o rozumu, on byla psychopat, takže... Takže jsem potom, Já jsem tam ani už nechtěla být jako v té školce, protože mi prostě hrozně štvalo, jak, jak právě ta ředitelka se chová. Vždycky byla chvíle v pohodě a pak jeden den strašně jako hráblo a chovala se úplně nepříčetně a prostě vylejvala si zlost, na kom mohla. Jo. Takže, takže to mi jako tam hodně vadilo. To prostředí bylo skvělé děti, rodiče, bez ale ten zbyt, ta, ta ředitelka to jako dost kazila. No. A i potom některé ty vztahy mezi těma učitelama, což jako mně se to nikdy nějak extrémně jako netýkalo, takže to bylo v pohodě, ale, ale jako vadí ti to, není to přím, mm. jako pracovní prostředí. No. A hodně jsem tam musela pracovat, no, taky pondělí až pátek a jednou za dva dny v sobotu, to mm. jako nebylo taky úplně ideální. Ale tak to se dalo přežít. Spíš to, spíš to ředitelka mi tam hodila, no, Takže to byla jako dobrá příležitost odejít.
0: Takže vlastně teoreticky, i kdyby ta. Ta firma s ní neukončila spolupráci, tak jsem byla jako připravená třeba s
1: tom skončit sama. Jo, no, asi bych tam jako nevydržela. No.
0: Já jsem se ještě vlastně nezeptal, jaký jsi měla plat, nebo jak jsi tam vycházela po finanční jo. stránce.
1: Víš. No, ale já jsem vycházela dobře, protože jako až tak moc neutrácím, kromě zajídlo a cestování. A plat jsem měla, což mi přišlo jako v té době, takový jako normální 250 tisíc jenů
0: mm-hmm. měsíc. To takový standard asi
1: Jo, jo, jo. Není to žádný jako zázrak, ale je to takový jako normální plat a myslím si, že i ty učitele v těch školkách mají jako mín. Mm-hmm. Že na to, že my jsme měli méně odpovědnosti, tak jsme měli lepší peníze. <laughs> Což je vlastně <laughs> strašný. Jako jo, že... <laughs> Pak je to úplně, jako v některých věcech je to jako trapný určitě, určitě, když vidíš, jak oni hodně jako pracují. Oni tomu jako věnují fakt strašně moc.
0: Uh, brali na, na tebe, já mám pocit, že už jsme se o tom jednou, jednou bavili, mm-hmm. a brali na, na tebe jako jiný ohled, že i třeba toho hodnocení bylo jako mírnější právě, protože tam byla jednak nová, docela a, a za druhé, že jsi byla zciziny, sciz, tak, tak tě třeba hodnotili mírněji nebo brali na to větší ohledy?
1: No, je to možný, no. Asi, asi jo. Já nevím. To se fakt takhle těžko řekne, protože že jsme měli jako jinou tu práci. Asi my, hmm. jsem si, že občas byli jako možná naštvaný, že jako toho máme méně. Uh-huh. To je možný, no. Ale jako jsme se snažili vždycky tak nějak pomáhat. Jo, mě nejvíc divný pro mě bylo v té druhé škole, když jsme měli ty dny nějaké, jak, jako že třeba bylo víkendová akce nějaká. A my jsme tam jako mohli přijít, ale nemuseli. Jo?
0: <laughs> Takže
1: to už, už to tě staví do takové jako, divný pozice v Japonsku. Jako, jo? Tak já jsem třeba řekla, že tam půjdu a oni tak řeknou, tak jo, tak přijď, když chceš. A já říkám, no tak já vám chci pomoct, v kolik mám přijít. A oni zase, tak přijď, kdy chceš. A nikdo ti je to jako neřekne. Jo? Mm. A prostě oni třeba tam přijdou už v šest to začít připravovat. No, tak já si říkám, Mák, mě se tam zase v šest nechce, zase, tak se mi strašně jim pomáhat, <laughs> nechce jim pomůžu pomůžovat. <laughs> Takže jsem pak třeba přišla jako s těma dětma, nebo těsně předtím, než přišly ty děti, mm-hmm. jsem tam přišla trochu jsem pomohla. Pak se mi třeba pomáhala to sklízet. Ale jako, když je to tvůj dobrovolný den, kdy ty nejsi za to zaplacený. Mm. A teď no prostě víš, tak oni se ti snaží jakoby, být bít, a řeknou ti jako přijď, kdy chceš, a zároveň tobě je to trapný, je to takový jako tohle by mi tam přišlo hodně nepříjem, že jako nevíš vlastně co jako je správně, co bys jako měl udělat. Tak to prostě nějak uděláš. Jo? Ať se A co říkají, to oni ti to stejně nepoví, obličet, <laughs> takže můžeš být v klidu. <laughs> Chápu.
0: Uh... Fungovali tam nějaké přátelské vztahy na tom pracovišti, nebo jste prostě skončili a každý, každý šel domů u svých?
1: Hmm, no, spíš tak. Jako, já jsem se s kamaráděla trošičku s těma, jako cizincema, co jsme tam jako, byli, anglický hmm. učitelé, ale taky jsme jako, moc to netáhli dohromady. Spíš v tom se s tím jedním kolegou jsme občas, jako, třeba po práci, jsme si šli dát nějaké jídlo a pivo a tak jsme keceli. Protože jsme taky neměli jako moc přátel, že jo? takže to bylo takový jako tím ovlivněn. A s těma ostatníma kolegama, já bych bývala ráda s nimi něco podnikla, ale byla jsem s nimi asi jednou v kýně a to bylo asi všechno. Tak, a, potom, a potom, když jsem odjížděla, tak jsem nějaký ty kolegy pozvala na párty, tak jsem s nimi byla. Ale ten můj druhý kolega, co tam potom nastupoval po mně, tak ten je asi docela rozpařil a Občas spolu chodili někam, <laughs> uh, někam to. takže možná, že kdyby to člověk jako zorganizoval. Takže by šli, ale oni nebyli úplně jako, že, že by sami to zorganizovali. Že by, mm. Víš, jak to myslím, jako že nebyli jako v tomhle moc ak- akční.
0: Jo. Uh, tu druhou školu bych teda nechal na, na nějaké další povídání i, i s, tím, mm-hmm. s tím dalším městem, protože to bychom tady určitě byli ještě tak minimálně hodinu. Mm-hmm. Uh, takže kdybych to nějak uzavřel, uh, ty tam teda potom byla ještě zhruba další rok, že jo? Mhm. Potom, potom konci v konci v té první školce. Ovlivnilo ti to nějak jako, že bys třeba si pak řekla po návratu, že bys chtěla pracovat ve školce, nebo, nebo obecně změnilo to nějak jako tvůj pohled na práci s dětmi? Mm,
1: já jsem jako chtěla učit už předtím. Mm-hmm. Ale po praxích na výšce mě jako učení úplně jako odradilo, odrodilo mě to od učení. <laughs> takže právě jsem nakonec šla pracovat do firmy a potom po nějaké době mi to zase začalo lákat, že bych jako ráda šla pracovat do školy, ale říkal jsem si právě, že bych to chtěla zkusit nejdřív v tom Japonsku, tak se jako rozkoukat Víš, a pak třeba mhm. se rozhodnout, až se vrátím zpátky. A rozhodně mi to utvrdilo v tom, že jako chci učit dál, no. takže to mi tak jako pomohlo. A... Že učím je teď akorát na základce, neučím ne, ve školce.
0: peškolce. postoupila o kousek, kousek výš. jo, <laughs> <Yeah,
1: yeah. laughs>
0: změnil se během toho, během toho roku v té školce a s tou vlastně první pracovní zkušeností v Japonsku. Jak tvůj pohled jako na, na tu zemi?
1: Jo i ne. Tak v jo? Jako No doká... Díky tomu díky té práci ve školce jsem víc pochopila, jak oni jsou svázeni v té své společnosti. Mhm. Jo, jako vidíš tam, jak oni si je vychovávají už od malička do toho, aby se chovali tak, jak se chovají, a že musí být strašně těžký se z toho vymanit. Až v podstatě téměř nemožný. Mhm. Tak to, jako... to jsem tam jako, viděla díky té školce. No. Jak pozoruješ jako, pozoru, jako cezinec, tak to vidíš jako jinak než oni, no.
0: Co bys třeba řekla, že jako by se dalo přinést k nám do, do, do těch školek našich? Nějaký, nějaký dobrý princip, který jsi jako pár těch věcí zmínila. Mm-hmm. Co ti přijde jako taková jako nejlepší věc, jako co by se dala třeba využít i, i u nás?
1: Mm, já teda upřímně to nedokážu úplně dobře jako říct, protože nevím, jak fungují školky u nás, jo? Ja. takže těžko říct, ale jako kdybych měla říct teda, co se mi líbilo na těch školkách tam, tak to, že ty děti jakoby učí být vše a hodně jako obratn, co se týče těch sportů, že jako fakt uh-huh. jako hodně nabádají k tomu, aby to zkoušeli ty nové věci a naučili fakt spoustu prostě jako takových sportovních základů, což si myslím, že se ti vždycky hodí. Uh-huh. A pak určitě nějaký návyky, jako takovýtky základní prostě, že se naučí i sedět správně, dávat pozor a, jo, a, tak, a tak podobně. Prostě takovéhle ty základní věci, no.
0: Mně ti napadlo, když jsi tam, tam byla učit děti, co naučili ty děti tebe.
1: Aha, ty, to si asi musím zamyslet. <laughs> <laughs> Z, naučili mě to, že já dělám větší blbosti, než oni, že většinou, když, když dostali děti vynadáno, tak to bylo kvůli mě. <laughs> a, ale... Já nevím, mně se to prostě jako strašně líbilo pozorovat ty děti, jak oni jako přemýšlí a žijou úplně jako jinak vlastně, než dospělí, tak to mhm. se mi hrozně líbilo. Dohnutil je mi jako přehodnotit to, jak se vlastně jako dospělí chovají k dětem třeba. To mi to přišlo zajímavé, protože mi přišlo, že občas ty dospělí se chovají k dětem úplně strašně a kdyby se k něm někdo choval tak, jako oni se chovají k těm dětem, tak by se to určitě nenechali líbit. Když to ty děti neví, že to tak není správně a třeba nebo nemají tu sílu se jim ohradit, tak to třeba jsem se tam hodně uvědomila díky těm dětem. No. To bylo zajímavý.
0: Jsi mi vlastně říkal už předtím a teďka jsi to taky naznačila, tak okrajově, a že jsou i ti učitelé na ty děti docela přísní, jo?
1: Jo, no, jsou nejenom přísní, ale někdy docela i Mhm. <laughs> hmm.
0: Dá se říct, jak, jak se to projevuje, nějaký, nějaký příklad?
1: Jo, no, úplně... Mm. Víš, že třeba je... já nevím, prostě... Třeba jeden příklad. Někdo se ve školce počúral a oni prostě z nich, z toho udělali úplně jako strašně ještě víc nemožné. už jenom to, že jako se počúraš, je ti to nepříjemný. Když se v té školce, stane se ti to jednou prostě, jako není to, že bys to dělal pravidelně, že jo. A tak to musí být hrozně nepříjemné. A oni třeba jim to dají prostě sežrat. To třeba nechápu. Prostě to mi přišlo zbytečný. Víš jako, že... A oni nevidí, že prostě pro ty děti to je nepříjem, tak to mě tak jako překvapilo. Takže potom jsem třeba někdy i do toho zakročila, říkám, hle, už to stačilo, jako už toho nechte To už to jako není jako OK. Takže třeba takovéhle věci. Takže oni jsou na něj někdy úplně jako nepřiměřeně jako přísný, ale až jako, a není to jako ani přísný je to vysloveně, mi to přijde hnusný, si prostě, fakt na něj vybíjejí jako svojí nějakou, zlost nebo já nevím, někdy už jako uštěpač, nebo prostě takový, prostě taková šikana dětí mi to přišla občas. Ale nedělám si iluze, myslím si, že to je všude a že se to může jako stát. Mm. Strašně snadno, i aniž by si to člověk třeba uvědomil. No.
0: Uvažuji, jak po téhle... <laughs> to zakonějí, obrátit to. <laughs> <laughs> jak to obrátit zpátky do, do, do pozitivních...
1: Uh, jo, vzalenech. tak počkej, tak mě něco napadlo. <laughs> Jestli třeba, já jsem si vzpomněla právě na to, že jak já jsem se tam jako chovala k těm dětem, si mhm. myslím, že bylo jako... Hrozně fajn, já jsem se to užila. Prostě jako... My jsme jako nestandardní učitel, víš, že učitel většinou přijde, učí a tak jako trochu si hraje, ale jako mm-hmm. moc to nepřehání. Ale já jsem si prostě hrála na 100%. <laughs> <laughs> Takže já jsem tam běhala, chodila jsem s nimi po zádech a učila jsem je. i jako naše české hry, ale upravila jsem třeba do angličtiny. A... Mm-hmm. A prostě jsem s nimi jako blbnula, aby jsme se to prostě užili. A to si myslím, že bylo jako fajn. Že to měli právě ty rodiče rádi, po tom, že, že to není jako jenom učitel, že prostě víš, co, že si s, s nimi jako s dětmi zblížíš a, a pořádně se vyblbnete.
0: No, to mě vlastně už napadlo během toho rozhovoru, a teď teďka jsem mi to připomněla, jestli ať už ty děti, kolegové učitele nebo, nebo rodiče, tak jestli se zajímali. O Česko. Jo, jestli se třeba zpovídali jako odkudci, a jestli, jestli měli nějaké povědomí o nás, nebo nějaké jako, vzpomínky, vazby třeba jako na, na Českou republiku,
1: mm-hmm. ať už
0: přes umělce nebo sportovce, pohádky a tak.
1: Mm-hmm. Tak děti se ti zeptají jednou, a pokud už mě to nezajímá. <laughs> Obzvlášť takhle malý, jako, jo, protože ty zase jako to, tolik neznají, takže tam úplně nejako rodiče, občas si to zajímá, třeba co děláš nebo něco třeba trochu znají, uh-huh. jo. někdo, kdo má rád sport, nějakého spo, sportovce nebo jako ně, něco třeba ví o té naší kultuře. To právě je fajn s tou jednou rodinou, že hodně jako sdílíme i to, že já se jich tam jako oni něco slaví, tak já se tam jak, jako jak to, jak to probíhá, tak oni taky, jako, když já jim třeba něco pošlu, tak oni, co to je, a to je zajímavý, a taky se ptají. Takže mm-hmm. jako spíš takhle, no.
0: Mm-hmm. Super, tak já si myslím, že, že tímhle bych to uzavřel, minimálně k té školce, <laughs> teda ještě... mm-hmm bych tě rád vyspovídal o tom Sendai, ale to bych nechal do nějaké jako speciální části. Mm-hmm. Uh, takže takže uh, moc díky za ty zkušenosti ze školky. Si myslím, že vlastně jsem asi kromě tebe nikdy nepoznal uh, nikoho z Česka, kdo by učil ve školce v Japonsku. Mm-hmm. Takže se stalo. <laughs> ani, ani si nemyslím, že takové jako zkušenosti jsou někde, někde jako jednoduše dohledatelné jako v češtině, takže Doufám, hmm. že, že to bude lidi inspirovat, třeba taky vyrazí učit do Japonska, hmm. do školky, pokud se teda do Japonska ještě někdy dostaneme. <laughs> a to snad jo. Snad jo, snad to. Tento rok ten covid poleví a příští rok to bude zase v pohodě. Super, hmm. tak díky moc. Já jsem si to užil teda hrozně, strašně rád bych si bych podělil osobně, jak jsem učila, protože to musí být jako pěkný zažitek i, i pro tebe, i pro ty děti. Pořád jo. mám v hlavě tu, tu fotku, jak tam sedíš před těma dětma a ukazujete si něco rukama a takhle. Hmm. To bylo mimochodem z té první školky nebo jste, jste je,
1: myslím, z té druhé? To je, myslím, ještě z té první školky, si myslíme stejnou fotku, tak z první. No.
0: Tak tak, když to potom ještě přiložím, ať se můžou podívat i ostatní na to. Uh, super, tak jo, děkuji. Uh, uh...
1: Jo, ráda se z toho bylo to fajn zazpomínat takhle když někdy je těžký vylovit ty vzpomínky úplně jako přesně no, protože se to tak jako splyne trošku <laughs>
0: <laughs> jestli jste se s naším rozhovorem dostali až sem mám velkou radost naše povídání tím ale zdaleka neskončilo kdybyste si chtěli poslechnout další půl hodiny celou nahrávku najdete na mém Patreonu odkazy v popisku i na Facebooku a musím říct, že tentokrát stál ten bonus opravdu za to. Probrali jsme třeba nemocenskou v Japonsku, typy na cestování po Sendai, ale taky ozvěny tsunami, které ve městě po roce 2011 zůstaly. Jo, a vlastně taky docela nečekané perličky ze školky. Tady je na závěr, jako vždy, malá ochutnávka. Mějte se parádně.
1: jo no to tam neexistuje. Protože prostě... Oni nejsou nemocný, že jo? Já si Právě no. Takže jeden můj, ten můj kolega mi doporučil, že si mám udělat Tinder. Podle toho, co jsem slyšela, tak některé pláže už nebyly ani jako obnovené, že se tam už nechodí lidi koupat, že se tak jako víc jako mi přijde bojí toho moře. Že? Potom ještě oni si vymýšleli, protože ta školka, oni podle mě jako prali špinavý pincet. To je ještě další jako kapitola, jo? Ale. Takže. Takhle. Jo, to jo, anebo nebo třeba byl tajfun a druhý den do zemětřesení, tak to je taky jako dobrá kombinace.
0: <laughs> Myslím, že děláme japonskou skvělou reklamu v tuhle chvíli.